0: e sem preconceitos. Olá, olá! Quero-te dar as boas-vindas a mais um episódio do podcast Mundo Indefinido. Se é a primeira vez que estás desse lado, o meu nome é Catarina e aqui falamos sobre viagens. No episódio de hoje, eu estou à conversa com a Francisca Costa sobre uma maneira diferente de viajar. Nós vamos conversar um bocadinho sobre um programa de intercâmbio chamado Youth Exchanges que faz parte do Erasmus+, e é financiado pela Comissão Europeia e estivemos a conversar sobre as experiências da Francisca neste programa e espero que gostes de conhecer esta forma diferente de conhecer o mundo e de viajar e conhecer outras culturas e ter uma troca de experiências com pessoas de vários países. Espero que gostes desta minha conversa com a Francisca e boas aventuras! Olá Francisca! Olá Catarina! Olha, para quem não te conhece, queres começar por te apresentar?
1: Sim, claro! Então, eu sou a Francisca Costa, também conhecida no Instagram e no meu blog por Spirit Bird. Comecei um blog de viagens tal como muita gente durante a quarentena, apesar de já ser um desejo que já tinha há alguns anos mas como estudava ao mesmo tempo que viajava, não dava para fazer tudo, senão não acabava o curso tão rápido. <risos> e por isso, quando terminei o curso, que coincidiu também com começar a quarentena, achei que era a altura ideal para começar a dedicar tempo a algo que eu queria muito, que era partilhar as minhas experiências de viagem. Pronto, e a partir daí foi simplesmente contar aquilo que tinha passado até até a quarentena e até até 2020 porque não há muita mais viagem para contar para já. E pronto, e é isso? E vamos, vamos construindo assim um caminho sim. devagarinho.
0: Boa, boa e bem-vinda a este mundo dos blogs e das viagens. Temos as duas assim, esta paixão pelas viagens e foi por isso que eu te convidei, para estarmos hoje a conversar. Até porque tu já tens assim um longo histórico de viagens naturalistas, não é? Sim, acho que sim. E como é que surgiu assim essa tua vontade de viajar e aliás, tu, como é que tu já tiveste a oportunidade de ir a tantos sítios?
1: Então, eu desde miúda que viajo com os meus pais e sempre foi algo que eles me incentivaram não só viagens culturais como viagens de natureza era algo que eles também adoram então acabei por, por crescer nesse, nesse meio. Entretanto, no meu segundo ano de universidade, para além de algumas viagens que já tinha feito sozinha quando, quando fiz 18 anos aliás, ainda nem tinha 18 anos tinha 17 em vez de fazer uma viagem de finalistas, como a, a maior parte das pessoas fazia, decidi eu, com mais três amigas, organizar a nossa própria viagem. E foi a primeira vez que viajamos sem pais, sem nada. Uhum. E pronto, o viajar sozinha passou a ser, ou melhor, sem pais, passou a ser uma, uma constante e algo que, que adoro. E depois do meu segundo ano de universidade, comecei a entrar no mundo dos intercâmbios, no mundo dos youth exchanges também conhecidos por esse nome, e a partir daí, desde ter descoberto essa forma de viajar, que, que nunca mais parei e que tenho sempre procurado novas formas de viajar de maneiras diferentes, não só através de intercâmbios, mas por mim própria também. Pronto, e foi isso.
0: Sim, e eu achei isso muito interessante e era uma das razões pelas quais eu queria falar contigo, que era exatamente sobre essa possibilidade de fazermos os intercâmbios, como, como estavas a falar agora. Queres explicar um bocadinho
1: o que é que é isso dos Utec 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 Changes? Claro então, uh, os Iotech Changes são uma iniciativa Europeia, financiado para a União Europeia, que entra no budget do Erasmus. No entanto, não é obrigatoriamente necessário que estejamos a estudar. Os únicos requisitos que temos de ter é ter, ser jovens até aos 30 anos, havendo exceções para, para pessoas com mais de 30. Uh, que é, basicamente, irem como team leaders para, esse, para esses intercâmbios. Por norma, esses intercâmbios acontecem na Europa, mas também existem noutros países. Eu, por exemplo, já tive... E eu não tive, mas conheço quem já tenha estado em África a fazer intercâmbios desses, por exemplo. E, e pronto, E basicamente são intercâmbios totalmente financiados. Nós vamos com voos pagos, alimentação paga, hotel pago. E nós temos, claro, uma contrapartida, que é estar lá a participar nos intercâmbios e a fazer as atividades. Por norma, existe sempre um tema por trás desse intercâmbio, de, dos mais diversos temas que podem imaginar, desde artes, ambiente, direitos humanos, informática, comunicação. Todo tipo de temas uh, de, que sejam temas do século XXI e que possam ser explorados, vão ser explorados nos intercâmbios por os diferentes países que lá estão, que estão no, uh, a participar no intercâmbio. E pronto, e basicamente a partir do momento em que eu descobri que podia fazer esse tipo de viagens, estar a aprender, estar a lidar com outras culturas tão de perto e ao mesmo tempo estar a ter um pequeno impacto nas comunidades uhum. por onde estávamos a ir fazer os intercâmbios até porque muitas das vezes não, não vamos para grandes cidades, vamos sempre a sítios muito remotos e acabamos por ter muito um contacto com a comunidade desse local onde estamos a partir daí nunca, nunca mais deixei, já fiz uh, seis ou sete e, não, e agora logo tenha tenha tempo e possibilidade Queres fazer mais ou não é? Claro que sim!
0: <risos> isso, é, isso é muito interessante porque para já essa questão que estás a dizer que vão para sítios mais remotos, digamos, ou seja, faz um bocadinho das grandes cidades e dos locais mais óbvios, o que também é muito bom porque nos mostra uma outra realidade e também até mesmo para as pessoas de lá verem alguém de fora e acho que se criasse assim, uma, uma troca muito engraçada. E qual é que foi assim o, o primeiro sítio pronto onde tu foste dentro, dentro desse programa?
1: Eu fui para Pilis Maró, que é uh, cerca de uma hora de Budapeste, e era um intercâmbio sobre desporto.
0: E foste sozinha ou foste assim com o grupo?
1: Eu, na altura, conhecia uma amiga minha que a puxei, que basicamente era preciso à última hora uma, uma pessoa. Ah, e isto acontece muito frequentemente, que é à última hora precisarem de gente e ser do género. Ok, consegues comprar o bilhete de avião para não sei onde, para daqui a uma semana? É que se consegues, anda, nós precisamos de ti. Porque eles precisam mesmo de completar o número a que se propuseram para o intercâmbio. E pronto, e essa minha amiga estava estava uh, uh, disponível para ir comigo e acabou por alinhar na aventura e depois mais tarde acabou por fazer mais intercâmbios já sem mim. E eu também acabei por nunca mais ir com ela, na realidade. Sim, não foi, não foi totalmente às cegas e já tinha amigas que tinham feito também.
0: Portanto, já sabias de outras experiências, de, de outras pessoas, não foi propriamente assim lançaste Exato.
1: Acho que, acima de tudo, uh, eu precisava de alguém que me desse a segurança de... Não vais ser burlada, ver o dinheiro de volta do, do avião, não te preocupes, a entidade é segura. E acho que é essa segurança que nós precisamos sempre, porque nunca, acre nunca ninguém acredita que nos dão coisas de graça. É então então sim, basicamente eu conheci uma rapariga que também já tinha feito muitos intercâmbios, e ela é que me disse, olha, vai, e eu tive e estas últimas três semanas em três intercâmbios diferentes, são mesmo fixe, são uma experiência mesmo fixe, tens aqui uma série deles, manda-te e vai. E pronto, e foi assim.
0: E, e, e como é que funciona? E, portanto, imagina, que alguém, se alguém tiver interesse e quiser participar, como é que pode fazer? Há assim algum processo de recrutamento, de seleção, como é que isso
1: funciona? Uh, existem imensos intercâmbios a todo o tempo. Mesmo. Neste momento devem estar a haver muitos intercâmbios com muitos portugueses. Tantos quanto haveria nos anos anteriores, mas mesmo assim os intercâmbios não pararam e reinventaram-se e continua a, haver, continua a haver intercâmbios. E, basicamente, existe uma série de páginas e de associações, uh, normalmente associações jovens, que divulgam esse tipo de intercâmbios e que, e que são elas próprias que, juntamente com outras associações de outros países, fazem parcerias e criam os intercâmbios a partir do momento em que têm um intercâmbio aprovado re, uh, fazem uh, no spam no facebook, nas páginas, nos sites que eles têm, etc uh, a dizer que têm um intercâmbio aberto sobre determinado tema, a única coisa que tens de fazer é preencher o formulário que eles te pedem sobre o tema e como é óbvio que devemos fechar a brasa à nossa sardinha, uhum. não é? Uh, no caso do meu primeiro intercâmbio de desporto, a primeira coisa que eu disse foi que já tinha feito desporto em X e que uh, os meus pais também eram desportistas e não sei o quê, então é um bocado falar um bocado porque é que nós temos genuinamente interesse sobre o tema e não estamos simplesmente ali claro. para, para ir ter uma viagem à pala da União Europeia, porque também não é, não é esse o objetivo.
0: Pois, exato, porque, ou seja, aquilo também, cada projeto acaba por ter um objetivo... Não é simplesmente mandar pessoas ali de um lado para o outro, pagar viagens e está feito. Claro, claro.
1: É mesmo suposto que nós aprendamos, que cheguemos lá com novas skills, uh, nem que seja, ok, eu não percebi nada disto, mas eu melhorei pelo menos um bocadinho do meu inglês. Eles já ficam felizes com isso. Por isso é que depois também temos certificados desse, desses intercâmbios. E uma coisa muito interessante nos certificados é que são... Tem duas partes, uma parte que é feita por a, por a associação organizadora, outra parte que somos nós que fazemos. Diante de certas guidelines, nós dizemos quais foram as soft skills que nós próprios e eu, Francisca, adquiri naquele intercâmbio. E eu, Francisca, no meu primeiro intercâmbio, certeza que vou, vou ter adquirido soft skills diferentes de, de ti, Catarina, no uhum. teu terceiro intercâmbio. Então tem essa parte muito pessoal que, que é o nosso testemunho no próprio certificado. Pá, eu acho espetacular. Sim, sim, é ótimo. Aliás, estavas a dizer,
0: mesmo no terceiro, mas até mesmo para duas pessoas que vão para o mesmo sítio, ter a mesma experiência, podem ter perspectivas completamente diferentes, não é? A nível de aprendizagem, de crescimento e tudo isso. Olha, estavas a dizer que o teu primeiro tinha sido aí para, para a Hungria, queres contar um bocadinho sobre como é que foi essa tua vida na Hungria, o que é que andaste por lá a fazer, o que é que achaste?
1: Então, uh, eu primeiro eu cheguei lá à Hungria e não tinha sítio para dormir uh, <risos> uh, nos prime na primeira noite, porque na segunda noite já íamos para Pilismaró. Uh, cheguei a Budapeste e não tinha sítio para dormir. A minha sorte foi que os portugueses que iam, a, comissão, a comitiva portuguesa ia no mesmo voo que eu e um deles tinha, tinha feito erasmus lá em Budapeste no ano anterior, então conhecia lá pessoal e acabou por arranjar casa para mim e para outra menina que também foram e pronto, e não fiquei a noite ao relento, <risos> ou no aeroporto, como também já aconteceu de outras vezes. Uh, e pronto, exploramos um bocadinho Budapeste, que aconselho totalmente, já voltei lá mais duas vezes depois disso e depois acabamos por ir para Pilismarov, uh, tivemos que ir ter um ponto de encontro lá em Budapeste e a organização a partir daí tratou de tudo. A partir do momento em que estamos no intercâmbio, temos que fazer todas as atividades, temos que participar no intercâmbio e estar completamente dentro deles porque podemos correr o risco de, se não estamos a ter interesse, depois não sermos reembolsados no final do intercâmbio. Uh, eu acho que nunca conheci ninguém que isso tivesse acontecido, até porque pois. são atividades muito, muito engraçadas, é, é aprendizagem não formal, é, aprendemos através de joguinhos, vamos chegando a certas conclusões através de debates, de discussões sobre diversos temas, então não é nada pesado, não é como ir à escola ou como estar numa formação <risos> intensiva sobre qualquer coisa.
0: Sim, é uma coisa mais prática, mais dinâmica. Exatamente,
1: uhum. exatamente. E também somos um bocado, nós os participantes, que apesar de haver uma guideline já definida do que é que vai acontecer, o que é que vai acontecer é que não vai acontecer, uh, somos nós um bocado os participantes que definimos o que é que vai ser a, no as nossa, a nossa semana, ou qual é o rumo que nós vamos tomar claro. naquilo. Nesse caso era um intercâmbio de desporto, então basicamente tivemos a experimentar uma série de desportos, a falar sobre nutrição também, a falar sobre a a atletas a de alta competição, e depois isso culminava com duas grandes atividades, porque os intercâmbios têm sempre uma, uma atividade final que é, é como se fosse o clímax do intercâmbio, digamos... Que, e essas duas atividades, foi uma delas passar mais um dia em Budapeste, como uhum. estávamos dentro da Semana Europeia do Desporto, por pessoas em Budapeste a fazerem atividade física. E eu não, não foi o meu caso, mas houve um grupo que até conseguiu, encontrou por acaso um ministro uh, qualquer de um país qualquer que estava lá <risos> e uh, conseguiu pôr o um ministro a fazer atividade Uau, física há vidas disso. <risos> e depois, uh, depois desse dia em Budapeste, fomos também a uma escola primária lá perto de Pilis Maroc, Uh, fazer uma atividadezinha com os miúdos e pô-los a jogar jogos tradicionais dos nossos países, por exemplo bolsa em bola, uh, danças italianas, aquilo que me lembro que, que o pessoal organizou e tínhamos, claro, tradutores uh, húngaros uh, para, para traduzir para os miúdos mas depois estávamos lá basicamente a brincar com eles a brincar e incentivá-los a, a fazer atividade física, que era esse o, o grande desse intercâmbio.
0: Que engraçado. E foi quanto tempo? Quanto tempo é que ficaste lá? Se ainda te lembras?
1: Tenho a certeza, mas devem ter sido 10 dias. Normal é, é sempre 10 dias, uma semana uhum. é pouco, o mínimo é 5 dias, o máximo é 21, a nível, a nível europeu o que está estipulado, mas o normal é sempre serem 10 dias, é raro ser mais do que isso. E é raro ser menos do que isso na realidade.
0: Pois, porque menos tempo também não dá assim para causar muito impacto, não é? Exato. Tanto num lado como no outro. E notaste, assim, alguma diferença entre essa cidade e a capital?
1: Ah, sem dúvida. Aliás, até porque Pilis -Marão não era cidade nenhuma, era mesmo uma é vila mesmo assim. no meio do, do nada. <risos> Aquilo só tinha um mini-mercado que estava aberto nem todos os dias da semana, só estava aberto de manhã, pronto, era, era mesmo no meio do nada, mas era lindo tinham um, um lago, aliás um lago não, um rio, uh, mesmo perto do sítio onde estávamos uh, e costumávamos ir, ir para lá, uh, depois até atravessamos o rio e fizemos uma, uma caminhada até um castelo que estava do outro lado da margem, por isso era mesmo natureza pura também, como eu não. gosto, por isso foi, foi muito giro, não tem nada a ver com Budapeste e com a confusão e pessoas, a vida de Budapeste era muito, muito mais calmo.
0: Sim. E como é que era assim um meio tão pequeno? Como é que as pessoas lá reagiram à vossa presença?
1: Muito sinceramente, esse, a, a Hungria uhum. não é um bom exemplo porque nós okay. acabamos por nunca ter uh, muito contacto nesse intercâmbio com, as, com os locais. O único contacto que tivemos foi com, com as crianças, com crianças. No, dia, no dia da escola. Mas... Lá está, o único contacto que tivemos foi mesmo com as pessoas do hostel, mas normalmente as pessoas adoram, por exemplo na Turquia, também estava numa terrinha mesmo pequena que mesmo amigos meus turcos me diziam para onde é que tu vais, nem eu conheço esse <risos> sítio, vais para o meio do nada, e pronto, e por, por exemplo na Turquia que já tenho mais o feedback e que acabamos por já ter muito mais contacto com as pessoas, no início as pessoas estranhavam estar, o que é que estão aqui estrangeiros a fazer, que não falam a nossa língua, nós não sabemos comunicar com elas, mas depois uh, eu estava eu num bar de xixa uh, e lembro-me que parecia, nós, nós dissemos na altura que parecia que estávamos num zoo, porque estávamos a ser alimentados, estávamos a tirar fotos, a fazerem vídeos, uh, não pagámos praticamente nada por, por aquilo que estávamos lá a consumir. E, e por isso normalmente as pessoas têm, têm muito uma, uma boa reação primeiro estranha, hum. depois entranha uh, e, e ficam felizes por estarem a ver turistas e se calhar algumas delas, nomeadamente na Turquia que foi onde senti mais isso Algumas delas, se calhar, nunca tinham visto pessoas a pois. falar em outra língua, ou por isso causa, causa bastante impacto nos locais, sem dúvida alguma. Que
0: engraçado. É muito engraçado estarmos a falar nisso, porque quando eu estive em Pequim, também aconteceu que, bom, eu fui no verão, e aquilo é uma altura em que muita gente de outras regiões da China estão a fazer o turismo interno, não é? Portanto, estavam a ir à capital. E... E muitas daquelas pessoas também era a primeira vez que estavam a ver estrangeiros. Então olhavam para mim assim com um ar a sério, do género: O que é isto? Claro. Que coisa estranha esta pessoa aqui. É capaz de ter tido um bocadinho essa sensação que também tiveste na Turquia, não é?
1: Sim, sim, sem dúvida, sim. sem dúvida.
0: Então, já estamos a falar da, da Hungria, da Turquia. Para onde é que andaste mais? Que outros sítios?
1: Então, é estive que... uh, na Eslovénia no ano passado. Estive outra vez na Hungria e dessa vez foi com a mesma organização. Basicamente eu voltei uh, a fazer o mesmo intercâmbio com a mesma organização passado dois anos, uh, que foi no ano passado, e, uh, e, e foi na capital. Ou seja, foi o único intercâmbio que eu tive numa, numa grande cidade. E também foi, foi espetacular, foi, foi super bem organizado. E, e pronto, já, já era uma organização que, que eu estava familiarizada, não foi nada de, de novo. A Eslovénia também estávamos numa terrinha no meio do nada, perto da fronteira com a Hungria, e por isso é que voltei a Budapeste mais uma vez, por causa de um <risos> intercâmbio, porque nós apanhávamos autocarro em Budapeste e depois íamos até à Eslovénia. E esse foi sobre ambiente, parece super interessante, porque estávamos também no meio do nada e tivemos uma formação sobre astronomia e dava a ver as estrelas, temos outra formação sobre empreendedorismo social, falamos sobre os 30 objetivos para 2030, uhum. os objetivos do desenvolvimento sustentável e trabalhamos a partir daí em alguns temas, o que é que podemos fazer no nosso dia-a-dia -dia para, para melhorar isso. Portanto, Turquia, Hungria, Eslovénia, que foi no ano passado, depois também estive na Eslováquia, que foi talvez das experiências mais transformadoras que eu tive em toda a minha vida e talvez das viagens que mais me transformou na realidade porque fomos para também uma terrinha, mais uma vez, uh, Banska Stiavnitska, aliás, Banska Stiavnitska era a cidade, a terra era Prenkov, também era no meio do nada, e basicamente era sobre arte para a inclusão social culminou com um espetáculo na cidade feito por nós, por nós todos. Uau. E todos nós tínhamos algum, um bocadinho de, de artista, digamos. Eu, eu, por exemplo, estudei música, então uh, pus em prática essa parte, parte musical. Tínhamos pessoal da acrobacia, tínhamos pessoal da fotografia, pessoal da pintura, tudo o que possamos imaginar que consideremos arte, tínhamos ali um bocadinho de Uau. participantes que acho que também foram um bocado escolhidos por aí, lá está o uhum. tal interesse uh, que devemos demonstrar no formulário. Era um formulário sobre arte. A primeira coisa que eu falei foi ter, foi, uh, ter estudado música e, e uh, ter praticado balé. A partir daí, os, 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 os participantes tinham todos um bocadinho de, de arte dentro deles e queriam muito, muito expressar isso. E estávamos no meio do nada uh, num, numa espécie de num ambiente permacultural, isto é uhum. um bocado estranho de explicar o que é, até porque não é um conceito muito desenvolvido, mas basicamente nós estávamos a tentar ao máximo que todo, todo o nosso impacto que estávamos a ter no ambiente... Fosse, não, fosse diminuído e isso a começar pela nossa alimentação, a começar pelo sítio onde fazíamos xixi, onde fazíamos cocó, o que é que fazíamos com o nosso xixi e com o nosso cocó, fazíamos agricultura todos os dias, estávamos num sistema de Dragon Dreaming em que basicamente nós tínhamos ambições para aquele projeto e medos para aquele projeto e em comunidade íamos chegar íamos, uh, combater os nossos medos e, e tentar chegar aos nossos sonhos e por isso opá, eu podia falar duas horas três horas sobre esta viagem que foi, foi mesmo muito transformadora e, mas, mas não posso e, e por isso basicamente foi isso foi, foi mesmo respeito. sim, mas
0: quiseres podemos falar um bocadinho mais, mais sobre isso, sim. tens liberdade <risos> para isso, ok porque foi assim, uma coisa que te marcou tanto um, o é que achas, porque é que achas que te marcou mais aí, porque que é que achas que te ficou tão marcado? Achas que foi aquela questão dos sonhos e dos medos ou foi toda aquela vivência sim,
1: eu acho que nós estávamos um bocado num ambiente um bocado hippie todos os meus amigos dizem que eu vim da selva nessa altura <risos> que, e acho que a partir daí também comecei a ter muito mais consciência daquilo que eu fazia no meu dia-a-dia -dia e como é que gasto os meus recursos até lá nunca tinha pensado na minha alimentação, nem, nem ponderar tinha muitos amigos vegan, tinha alguns amigos vegetarianos, a partir daí comecei a reponderar a minha alimentação, por exemplo porque estávamos lá sob um regime de alimentação vegan em que não tínhamos hipótese, ou comias ou comias porque os cozinheiros nem sequer sabiam cozinhar, cozinhar outra coisa e, e pronto, e acho que estar nesse contacto com a natureza tão íntimo, tão próximo e perceber os danos que, poder, que lhe podemos fazer como é que podemos absorver o melhor dela chegamos a ter por exemplo uma meditação no meio de uma floresta espetacular hum. em que a meditação era à base de árvores e da conexão com as árvores foi mesmo mesmo giro e mesmo diferente de tudo aquilo que eu já tinha vivido e acho que, que é por isso que, que me marcou tanto e que foi, que foi sim, tão transformador sim. E, e depois uh, existe outra coisa que é, este Dragon Dreaming uh, model, uh, so, uh, sonhando e dragão, modelo de sonhar e dos dragões, basicamente, uh, era baseado em, em quatro fases, que era sonhar, dreaming, planning, planear, doing, fazer e celebration. Ou seja, nós no final de fazermos a nossa apresentação lá na cidade, Uh, que era o tal clímax desse, desse intercâmbio tivemos uma festa só para nós só porque, ok, nós chegamos ao fim uh, vamos celebrar, conseguimos sim. fizemos um espetáculo incrível por isso, acho que, foi, acho que foi tudo foi desde o início ao fim da viagem foi tudo tão diferente, tão criamos ligações tão fortes entre o grupo, as, as nacionalidades também eram tão diferentes também eram culturas tão diferentes. Tínhamos pessoal da Estónia, pessoal da Grécia, da Lituânia, a França e Itália. Também acaba por ajudar sempre a termos inputs completamente diferentes e a chegarmos a conclusões diferentes, a, a dar-nos e a relacionarmos de maneira diferente. Por isso, acho que foi. Tudo, tudo isso que vês da é uma, uma viagem tão, tão inesquecível. Estás mesmo
0: ali assim, a falar com, com grande entusiasmo e com umas saudades, não é? Desse tempo. É. Sim, eu acredito que tenha sido assim uma experiência bem transformadora em especial porque foi diferente do que já tinhas vivido até aí, não é? Mesmo que já tenhas tido outros intercâmbios e com outras pessoas e se calhar não te fizeram pensar tanto nas coisas que pensaste aí e também lá está, se calhar outra pessoa na mesma situação puderam ter tido o mesmo impacto com o que tive a ti e enfim, olha, gostei muito de saber sobre esta experiência, até fiquei com vontade de ir para lá também, para experimentar
1: acho que sim, acho que sim, sim. por acaso essa associação faz o mesmo tipo de intercâmbios todos os anos de, de, só não fui outra vez por, por falta de disponibilidade mesmo, se não ah, tinha vontade
0: sim, olha e ainda te falta assim mais algum outro
1: país onde tiveste ido? Ora bem, então Hungria, Hungria Uh, Eslovénia... Ah, tive na Bulgária também uhum. e tive na Grécia e não sei se já disse todos, mas acho que sim. Mas na Bulgária foi também sobre desporto uh, mas foi um bocado decepcionante uh, não, não fizemos tudo aquilo que... eu estava com muitas expectativas para esse intercâmbio, era sports against aggression e íamos falar nomeadamente de fair play, de, uhum. de debate no desporto, porque é de termos de compreender o outro no desporto, uh, ou seja, estava com muitas expectativas e achava que ia ser super interessante e chegamos lá e, e o intercâmbio não foi nada daquilo que estava previsto, tivemos, por um lado foi bom porque a partir do segundo dia que nos disseram free time, do whatever you want, every day. Uh, ou seja, a partir do segundo dia foi tempo livre para via, visitar aquela cidade que é a segunda maior cidade da Bulgária, que é Plovdiv tinha muito para explorar, muito para visitar, foi, foi incrível nesse sentido mas claro que fiquei triste porque por eu não ia com o intuito de, de turismo eu ia pois com é o intuito verdade. de aprender, de desenvolver aquele tema Pronto, às vezes também temos de saber gerir estas, estas expectativas e esta também foi uma viagem para eu aprender Aprender isso, que nem sempre as, as viagens vão ser tudo aquilo que nós sonhamos e que imaginamos. Claro, claro. Temos de saber... Uh... Fazer, fazer a limonada com os limões que nos dão. É
0: isso mesmo, sim. Tu, nesse caso, até conseguiste aproveitar, porque a cidade tinha muitas coisas para ver. Acabaste por conseguir ver coisas e conhecer também. Não era exatamente o teu objetivo, mas pronto, mas também acho que tiveste um bom tempo por lá, nem que seja para conhecer a cidade, não é? Sem eu dúvida. E na Grécia estiveste onde?
1: Eu na Grécia estive em Loutraki, mas eu, quando estava na Grécia, aquilo era um intercâmbio, quando eu ainda nem sabia o que é que eram intercâmbios. Eu só descobri mais tarde, porque fui ver que os certificados eram exatamente iguais e que o modelo de aprendizagem era também mais ou menos igual mas basicamente neste grande budget que é o Erasmus+, e neste grande budget que é os intercâmbios existe para além dos intercâmbios um, um budget para os training courses que são formações, que os training courses já exigem algum conhecimento mais técnico ou participação numa associação uh, por exemplo fazermos parte de associações jovens e não sei o quê porque já vai ser mais intensivo e já vai ser menos não Formal, vai ser uma aprendizagem mais formal, digamos, e ainda existe 2% do budget, que eu também só descobri há pouco tempo, ou seja, 2% é mesmo, mesmo pouco, para desporto, em que basicamente há intercâmbios desportivos. Na altura jogava numa equipa de, de voleibol e o nosso, o nosso treinador conseguiu, conseguiu que nós fôssemos para, para, esse, para esse intercâmbio, juntamente com belgas e com gregas, e basicamente tivemos ali num centro de competição intensiva, digamos, treinávamos todos os dias três vezes por dia, duas vezes vôlei e uma vez voleibol de praia. Mas também com essa componente das noites culturais, do, de, do intercâmbio cultural, de, de irmos visitar um dia Atenas, que é, que é a cidade principal... Uh, então é tudo muito dentro dos mesmos moldes mas, mas foi um bocadinho diferente e só agora, só para fazer um reparo que eu reparei agora que disse aqui uma coisa que ainda não tinha mencionado, que é as noites culturais todos os intercâmbios têm noites culturais em que o grande objetivo é mesmo haver o, o contacto de culturas e nós levarmos produtos portugueses, por exemplo normalmente o pessoal leva natas leva, sei lá Ora, não me estou a lembrar, vim do Porto, uh, assim, coisas mais tradicionais, sim, aos sim. molos, da aveiro, também depois depende muito da região de onde uhum. somos, uh, obviamente. Os outros países levam exatamente o mesmo, depois também depende dos molos, há, há, há intercâmbios em que é uma noite cultural e todos os países, ao molho fé em Deus, há outros intercâmbios em que cada noite é uma noite cultural dedicada a um país. E nós não só mostramos os nossos práticos, pratos típicos, como também falamos sobre o nosso país, sobre, sobre a nossa cultura, uma série de coisas que para nós portugueses é... É básico e, e todo, todo português sabe, mas que contar um estrangeiro, que a nossa capital é Lisboa, o nosso segundo, a segunda cidade é o Porto, temos ilhas como a Madeira e os Açores, a Madeira é a Ilha do Cristiano Ronaldo, coisas desse género. É giro, não só contar, como depois também é giro ouvir dos, dos outros países, pois. Exatamente, e também tinha na Grécia, também tinha essa componente das noites culturais que teve nos outros intercâmbios todos. E isso
0: é muito engraçado porque hum, eu quando estive na Rússia, também a primeira vez que eu estive, estive a fazer voluntariado pela ISAC. Havia hum, uma rapariga da Sérvia, um rapaz da Turquia e um rapaz da Polónia. Nós também havíamos uma noite em que eu essa a questão das, das noites culturais, digamos, e também andámos ali a trocar informações sobre os nossos países. Eu também fui de Portugal, fui de várias cidades, mostrei no mapa onde é que era. Claro. E foi muito engraçado. E sabe o que aconteceu? Estava lá um um rapaz que era russo e ele tinha ido apenas porque gostava de, destas trocas culturais e de conhecer outras culturas e ele às tantas começa a falar comigo em português e eu fiquei assim, mas espera, mas como é que tu estás a falar comigo português? Como é que tu sabes português? Então o que é que tinha acontecido? Ele nunca esteve em Portugal, nunca esteve no Brasil, mas ele tinha visto umas fotografias e tinha ficado assim, fascinado, Tinha adorava a língua portuguesa, porque tinha ouvido uma canção um, e tinha resolvido aprender sozinho.
1: <risos> que giro. Opa, eu, por acaso, eu tenho exatamente a mesma história com o russo. Apre Comecei a aprender sozinha russo, mas <risos> não é por nunca lá ter estado. Depois de lá ter estado, gostei tanto e achei tão diferente que... Que comecei a, também a aprender a russo sozinha, mas acho que é, que é mesmo giro essa, essa troca. Olha, mas
0: voltando aqui assim, a esta questão do intercâmbio, estas experiências que tu tiveste é algo que tu aconselhas a outras pessoas, certo?
1: Sem dúvida. Eu acho que toda a gente devia saber disto. Uh, eu criei o meu blog inicialmente para falar sobre isto e para, para as pessoas saberem, ok, isto existe, porque acho que toda a gente devia ter, uma, devia ter pelo menos a oportunidade de ter uma experiência destas, porque é uma experiência que não olha a meios financeiros. Nós, quer, quer tenhamos quer tínhamos mais possibilidades, menos possibilidades, é a União Europeia que nos acaba de financiar tudo e por isso qualquer pessoa pode ir, não é, não é um luxo. E ter o contacto tão de perto e tão próximo com as outras culturas, é tão importante, e é cada vez mais importante nos dias de hoje, em que somos um mundo globalizado e todos os dias uh, recebemos notícias de todo lado, todos os dias achamos que sabemos o que é que se está a passar no mundo, mas nós não sabemos realmente aquilo que se está a passar nos diferentes países, quando também percebemos a cultura e a percepção dessas pessoas. E eu, uh, por exemplo, a questão do... De, dos Estados Unidos e, e, e do, do George, um, do problema que houve com, com, com aquele negro nos Estados Unidos. É uma questão que é a realidade dos Estados Unidos e que aqui na nossa realidade acontecem outras questões, mas vamos ter que nos focar, ok, no nosso problema, na nossa realidade e na nossa percepção. E acho que é super importante viajarmos e termos este contato com, com as culturas para percebermos cada vez mais, ok, o que é que é a percepção do outro? Até onde é que vai a minha perceção, até onde é que vai a minha realidade cultural e a realidade do outro? E acho que é só assim que vamos continuar a manter a paz ao longo do tempo, que é a pôr-nos no lugar do outro e a perceber Exatamente. que às vezes não pensamos da mesma maneira e que por termos de culturas são diferentes, não vamos pensar da mesma maneira, é impossível e acho que é isso que é, que é beleza de viajar estarmos tão diretamente a contactar com, com outras culturas acho que, acho, que é, acho que não tem preço mesmo, se calhar às vezes vamos viajar e, e acabamos por ir ver uma série de museus acabamos por fazer uma série de coisas ver uma série de sítios giros mas acabamos nem sequer ter o contacto com a cultura diretamente, ou temos muito superficialmente. E nisto, neste tipo de intercâmbio, nós temos mesmo contacto com outras culturas. Pode nem ser diretamente com a cultura do país em que estamos, mas com as outras culturas que estão no intercâmbio connosco e isso é espetacular mesmo.
0: Sim, eu só ia dizer que acho mesmo que isso nos abre perspectivas, sabes? E acho que nos torna mais tolerantes. Se formos numa perspectiva de aprendizagem, de mente aberta e tentar compreender o outro, acho mesmo que este tipo de experiências nos tornam mais tolerantes. E quando isso acontece, compreendemos muito melhor as outras pessoas, enfim, e depois há aqui uma série de coisas que estejam de fazer sentido, não é? Ver e etc. Mas, mas pronto, eu acho que toda a gente vive viajar. Quase todos os maus do mundo ficavam resolvidos. É verdade, é verdade. <risos> mas temos de ir com esta, com esta mentalidade, não é? Porque também sei que há algumas pessoas que viajam mas não vão com esta abertura claro. e não é só para viajar, só por si. Para abraçar como o mundo
1: e esperar que o mundo nos abrace de volta, que é, acho que é muito isso.
0: Sim, sim. Olha, Francisca, tu estás assim a pensar em fazer mais intercâmbios ou achas que já chega?
1: Não, acho que não chega. <risos> uh, quero é ter disponibilidade e quero, quero que, neste momento, não tenho disponibilidade a nível profissional, mas logo que tenha espero poder ir. Espero que o covid também ajude a situação, porque acaba eu ainda não fiz nenhum intercâmbio em tempos de covid, mas imagino e também por contacto com outras pessoas que já o fizeram. Uh, imagino que a experiência não seja de toda a mesma coisa e que fique muito comprometida aquilo que, aquilo que é o antes-covid, claro. Mas, mas claro que sim, quero fazer, quero logo que tenho disponibilidade e que achar que é, que é o momento certo, meto-me -me, meto no outro.
0: E achas que quando chegares aos 30 anos para cima, vais nessa, naquela outra perspectiva?
1: Acho que vai muito depender daquilo que já tiver feito. Sete anos pela frente vai dar <risos> enquanto estou enquanto dentro dos, dos parâmetros. E, e vai muito depender porque que se calhar vai haver um dia em que vou dizer, pronto, já chego. As pessoas que estão... já, já, já passei essa fase porque a vida também, também é muito isso também. e se calhar neste momento tenho toda a vontade de ir e, e daqui a uns tempos não tenho vontade nenhuma é ir vendo
0: claro, claro até porque pode acontecer quando pudermos viajar mais livremente novamente nem ter sair hum, num intercâmbio normal, não é? exato hum... Mas pronto, mas eu acho que pelo menos mais um... Acho que não vais fazer, Sim. estás aqui a falar com tanta paixão, não é? <risos> Olha, gostei muito de falar contigo e de saber um bocadinho mais sobre estas experiências. Eu acho que isto é uma excelente oportunidade e acho que é uma experiência super importante. Acho que é assim, mesmo importante irmos conhecer outras culturas, irmos conhecer outros sítios, irmos com a mente aberta, uh, acho que é mesmo fantástico. Gostava de ter sabido disto quando tinha a tua idade, <risos> mas pronto.
1: E olha, Catarina, obrigada pelo convite. Acho que devias fazer um intercâmbio porque ainda podes, vais sim, como sim. team leader e é só candidatar-te e candidatas-te como team leader. Tenho a certeza que tens todo o potencial uh, para, para conseguir ir e por isso é só, só mandar-te mesmo. Mais uma vez, obrigada mesmo de coração por, por o convite. Foi mesmo, mesmo boa. <risos>
0: Foi ótimo. Olha, só assim antes de terminarmos. Sei que já disseste no início, mas diz lá onde é que as pessoas se podem encontrar.
1: Ok, então, uh, eu tenho um Instagram que é a partir de lá que eu publico a maior parte das coisas e depois o Instagram tem, uh, também vos redireciona para o blog, uh, que o nome é mais complicado, daí, daí que, como ainda não tenho um site mesmo meu, é mais fácil irem a partir do Instagram. E é arrobazinho uh, spiritbird.traveler ou seja, okay. pássaro de espírito, ponto viajante, mm -hmm. em português, mas é em inglês. em inglês.
0: Vou deixar na descrição do episódio também os links, é mais fácil. Ok, ok. Então, vale olha, muito obrigada.
1: Obrigada, Catarina, um beijinho. Um
0: beijinhos muito obrigada por teres ficado até ao fim deste episódio. Espero que tenhas gostado da minha conversa com a Francisca e de ficar a conhecer um bocadinho mais sobre estes intercâmbios. Se tens entre 18 e 30 anos, espero que aproveites esta grande oportunidade. E se, como eu, já tens mais de 30, também existem outras oportunidades e programas que podemos aproveitar. Até ao próximo episódio e boas aventuras!